0: Dania Dania <sniffs> Danmark rundt er fuld gang, det er lørdag morgen, og der mangler to etaper i det danske etabeløb. Vi taler meget mere om løbet, nogle af de største profiler, og et par spændende danske ryttere, og meget mere. Og så kom der også i den her uge en stor nyhed fra Michael Valgren, danskeren skifter til Dimension Data, og forlader altså Astana. Og til sidst så vender vi lige det forestående VM, som slutter på, hvad Østrigerne bare kalder for helvedesbakken. Mit navn er Claus Elming, og i dag der har jeg besøg af Stefan Djurhus, og ingen ringer end vores gode huset. Alex Rasmussen, velkommen til. Tak. Tak. Okay. Okay. Ja, det var ikke til dig, <laughs> <laughs> Det er kedeligt. <laughs> uh, Alex, hvordan var det som uh, tidligere banerytter og se en tidligere banerytter, Geraint Thomas, vinde turen?
1: <hægh> Jamen, det er altid fedt for mig at se uh, folk, der kommer fra banen, der laver store resultater. Uh, og det er jo, hvis jeg havde sagt det for 10 år siden, at uh, to drenge, jeg havde kørt med til, til OL i, i, i holdløb uh, weekend, så det er en Thomas, de ville ende med at vinde Tour tur France havde folk nok kigget på mig, som om jeg var skør i hovedet. Så det viser, hvor meget øh, bansporten har udviklet sig, og, og hvor langt man kan komme ved at bruge øh, bansporten som sit spring, springbart videre i den professionelle karriere.
0: Sådan, det var altså meget, meget tæt på os, at du jo vandt øh, Tour de France. Det er den, helt <laughs> rigtigt. <laughs> ja. Stefan, øh, mange af dine holdkammerater, de kører Danmark rundt ja. i øjeblikket. Hvordan er det at se det?
2: Øh, det, er, det er meget fint. Øh, de er, man kører meget aggressivt i øjeblikket, øh, har måske lige manglet at få et uh, topresultat uh, indtil videre, men uh, det kommer. Men uh, ja, nu må vi se, om uh, måske Mathias Nordskab kan, kan køre et okay resultat uh, i dag.
0: Uh, vores, uh, uh, Kim Plessner, uh, vores Kim Plæsner, vores Kim Plæsner, vores Kim Plessner. han er <laughs> stadigvæk i England, og uh, der er han sådan iført sin, sin nye Sky-trøje, <laughs> går han rundt uh, et eller andet sted i London og drikker pimps og synger valisiske slagsange, uh, så han er her ikke i dag, men vi glæder os naturligvis til, at han kommer tilbage, uh, og selv uden vores allesammens godtfatter, så udkommer den her uh, podcast naturligvis, Æh, og du kan finde den på øh, iTunes, Soundcloud, Spotify og, øh, eller din foretrukne podcast-app. Og husk, at du som altid kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Europa og på facebookcom Europa, Og så må du altså meget, meget gerne sprede det glade budskab om Europa podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Inden vi taler på Danmark rundt, så Danmark nord rundt, post nord Danmark rundt. Så lad os lige vente den største danske cykelned fra den forgangne uge, og det var måske nok en af cykelsportens dårligst bevarede hemmeligheder. Men torsdag blev det så officielt. Michael Valgren skifter til Dimension Data. Og her der bliver han blandt andet holdkammerat med en af dine tidligere holdkammerater. Alex, nemlig Mark Cavendish, og også med Edvald Borsen Hagen. Også
1: en af mine tidligere
0: og Også en af dine tidligere holdkammerater, sådan der. Men mit spørgsmål er det er, hvorfor har Valgren valgt Dimension Data?
1: Jamen Valgren, han bor i Monaco, og hvis man skal bo i Monaco, så skal man altså tjene nogle øje. Og det kommer han til nu. Han kommer til at tjene rigtig god øje. Og udover det, så kommer han til at være et af de vigtigste kaptejner i, i klassikerne, og får alle muligheder for at køre sin chance. Et fedt internationalt hold, altså søderfrikansk, men med mange internationale rytter på. Så er en stor mulighed for ham i hans fremtidige karriere.
0: Men et hold, der ikke har haft en speciel, øh, øh, speciel gode resultater i 2018, hverken inden turen eller under turen?
2: Ja, lige præcis. Jeg tror også, at øh, det er et hold, som, som har en del penge, øh, og øh, når deres rytter ikke præsterer, så... Øh, så tror jeg bare, at de går ud og kører dem, som, 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 som der så præsterer. Og, og der er Valgren så en af de uh, rigtig spændende ryttere, som, som har en stor fremtid, og som, uh, som, som nok skal, skal lave noget for dem.
0: Han har allerede bevist sit hver Valgren med to sejre i år. Hvad, hvad kan der Menschen Data gøre for ham?
1: De kan øh, gøre ham til kaptajn i endnu flere løb, fordi han viser sin alsidighed, at han kan køre både de uh, brostinsklassikerne og klassikerne. Um det kunne jeg personligt godt tænke mig at se ham uh, køre hele, hele foråret, hvis, uh, hvis han er frisk på det, for at se, hvor, hvor langt han kan drive det der.
0: Men betyder det så også, at han må sige farvel til noget som Tour de France? Uh,
1: nej, det tror jeg ikke. Det er måske mere given, at han skal spare sig og uh, springe den over, og så har han uh, noget tid til at komme sig og arbejde, sig op, uh, arbejde formen op imod. Uh, måske tage på en højdetræningsleje inden Tour de France og så også kunne, kunne være med der og, og måske endda køre endnu mere sin egen chance uh, uh, i Tour de France
0: er der Dimension Data, er det et bedre hold øh, i forhold til klassikerne end Astana var for Valgren øhm,
2: jeg synes ikke øh, altså, der er ikke ret mange der kører øh, klassikerne for, for Dimension de har måske kun en Hagen, som, som virkelig kan være med øh, så jeg tror også måske de savner lidt øh, nogle flere specialister der øh, så, så derfor så, de, så, så tror jeg de går ud og henter Valgren for han de skal præcisere der for dem
0: men, altså, øh, men har de øh, eller bygger de et hold op nu omkring Valgren?
2: Jeg tror, at Valgren, han, han, han kan godt klare sig selv. Og når, man ikke skal, altså, når de ikke satser så meget på det, så tror jeg, at de går ud og leder efter dem, som også skal klare sig lidt mere på, på egen hånd. Og der er Valgren jo en af dem, som, som har vist, at altså, så meget hjælp har han heller ikke fået fra, fra Astana, så, så det, det er lidt nemmere at købe nogle af de rytterne
0: lønningerne i cykling er naturligvis ikke lige så høje som de er i, i fodbold og flere andre sportsgrene, men altså valgren træder angivelt ind i sådan en, en, en lille elite gruppe af cykelrytter som nu kommer til at tjene over en million euro altså cirka 7,5 millioner kroner er det nogenlunde det niveau vi befinder os på?
1: ja det er ligesom sådan en uh, tredje reserve quarterback løn cirka <laughs> er det ikke? det er <laughs> uh... <laughs> okay. mere det. det selv, selv det er en dårlig lønning set uh, i forhold til andre sportsgrene, men uh, ja Se det på World niveau så tror jeg, at han træder op i, uh, i top 10 uh, procent af, af de bedste lønnede.
0: Uh, en, en knægt, en dreng, som, som endnu ikke uh, er helt deroppe, han er faktisk ligesom Michael Valgren fra Thy, og han hedder Jonas Vingegaard, og uh, han kørte indtil ganske ret vel også sæsonen færdig for, for sit hold Colo Men uh, positiv nyhed også for ham og for Dansk Cykling, nemlig at han skifter til en af turens helt store hold, nemlig uh, Lotto Jumbo og bliver altså officielt holdkammerat med Krauswijk og Roglic fra den kommende sæson. Det er en spændende nyhed også, Stefan. Ja, virkelig. Jonas Vingengård, han er
2: måske flået lidt under radaren. Vingengård, jeg forstod den godt. Fløjet <laughs> under radaren. <laughs> hvad hedder det? Men, men han, han er altså en rytter, der har kørt rigtig, rigtig stærkt i bjergene. Senest har han lige vundet en, en start i det store U23-løb Valdea Oster, Øh, hvor han vandt rimelig stort på sådan en 10 km øh, stigning og øh, han, er, han er en bjergrytter som, som har en del power og øh, han har præsteret og lave gode resultater i Danmark også og det ser man ikke så mange øh, bjergrytter gøre men, men han kan altså også virkelig køre, køre op ad han, øh, han har blandt andet også taget en, øh, en berømt stravetid nede i, øh, hvad hedder det, nede i Spanien som øh, hvad hedder det, hvor han slog øh, Tim Vellens og, og nogle andre sådan, rimelig etablerede øh, bjergrytter øh, og den slår han sådan rimelig markant, og noget af det, som, som Lotto Jumbo også sætter meget pris på, det er de her vattal, de går meget ind for, for at teste rytter, og han kan altså vise nogle, nogle rigtig, rigtig flotte tal, så, så de ser et stort potentiale i ham der.
0: Altså, bruger de store internationale hold, bruger de sådan nogle, nogle, nogle tal og en som det der, bruger de det til at, at vurdere en rytter på, og så sige, okay, ham der er en arm, skal vi lige holde øje med?
1: Det er jo en del af det hele, men så er der jo også øh, eye-test, som er også er vigtigt, når, når man ser ham i cykeløb. Det er jo rigtig vigtigt at se, hvordan han agerer i cykeløb. Nu kørte jeg selv kiner rundt med ham, hvor han blev toer øhm, og øh, passede på ham. Øhm, han er rigtig god til at ligesom gøre, hvad der blev sagt. Øh, hvis jeg sagde, at han skulle holde mit hjul, så holdte han mit hjul, og så blev han afleveret ind på de her stigninger i, i gode positioner. Så Jeg tror bare, han er en, der lytter til de mere etablerede og, og på den måde lærer af de, af de ældre ryttere.
0: Og så er måske også en rytter, som, som ikke har sådan bare fået det serveret på et sølvfad. Han øh, arbejder øh, fra tidlig morgen øh, på en eller anden form for, øh, for øh, fiskeri. Han øh, fis, fiske fra 6
1: til 12 i et fiske, øh, Ty eller også, står derude ved havnen. Så er så og, øh, øh, øh. og cykle
0: bagefter, så man ved, at det er den det, det, det knæk, der har en ambition om måske at komme væk fra fiskehuset.
1: Ja, det er det. Altså det. Folk, man kan jo godt lide den der øh, historie om det hårde liv og, og den dokumentar, eller det indslag, vi så på, det er, hvor han kører rundt på grusvej i tog og regnvejr, og, og så efter arbejder 6 timer, så kører han lige 6 timer på vejen. Det er jo, det er jo en mand, der, der er i hvert fald ikke er arbejdssky.
0: Har han, har han evnerne, har han mulighederne for at slå igennem på World Tour-niveau? Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at, at man får ham lidt at se lidt som
2: Niklas se Han, han kommer også rimelig hurtigt i gang, faktisk. Det eneste problem, som Vingegaard måske har indtil videre, det er, at han mangler lidt distance. Øh, og det er noget, han måske skal arbejde på, nu hvor han skal op på, på World 2-niveau, men, men udover det, kan han, finde, kan han finde lidt af den distance, så, så tror jeg godt, han kan være med, fordi han har helt sikkert evnerne til at, til at præstere med, med nogle af de bedste, øh, i hvert fald når han er frisk, så... Hvis jeg lige får lidt mere distance på, så tror jeg, at vi får dem til at se sammen med, sammen med nogle af de bedste i hvert fald.
0: Og tag ved af, at Tour de France nu har sat deres etaper ned til 65 km, <laughs> så, så behøver han ikke så meget distance der. Navnet er altså Jonas Vingegaard, og han har skiftet til Lotto Jumbo, så hold øje med ham. Der kører tre etaper i PostNord Danmark rundt, og der mangler altså to. Det er en enkelt start lørdag på 19 km, og så den afsluttende etape til København søndag. Inden vi taler om etaperne, så lad os lige tage et kig på stillingen efter de tre første etapper. Den blå førertrøje den sidder på belgiske Wout van Aert. Nummer to, seks sekunder efter, det er danske Alexander Kamp. Nr. 3, 10 sekunder efter, det er amerikaneren Robin Carpenter, og så følger Lasse Norman Hansen og unge Julius Johansen på pladserne 4 og 5 år, også inden for ganske, ganske få sekunder. Æh, når man så startlisten til PostNord Danmark rundt, så tror jeg mange blev mærket i navnet Wout Æh, og nu fører han altså også, er han en stor favorit til at vinde.
2: Ja, jeg tror, at det bliver, det bliver en, en, en tæt duel. Jeg, han har vist, at han godt kan, kan køre kort enkeltstart i hvert fald. Han har vundet i, i Belgien rundt en kort enkeltstart der. Det bliver spændende at se. Jeg tror, at den måske var omkring 10 km. Nu den 19. Jeg tror, han kommer til at køre rigtig, rigtig, stærkt. Men det bliver rigtig spændende at se, hvordan Lasse Norman også kan, kan matche det.
0: Vi så Bjarne øh, Ries øh, i aftes på, øh, på DR, hvor han øh, ligesom fortalte, at det her er et meget, meget stort løb øh, for øh, de danske rytter. Og vi ser selvfølgelig også, hvis man ser ned over resultatlisten igennem årene, så er der jo langt lang flere danske rytter, der har vundet end udenlandske ryttere. Men hvor meget betyder det løb her for de danske ryttere Alex?
1: Det er jo den, det løb, der er allermest præstige, især for de danske kontinentalryttere der er det jo. Der er det jo ligesom deres Tour de France. Så, Nej,
2: du sagde det. <laughs> Alle siger det. Det. Det, er, det er vores Tour de France. <laughs> ja,
1: det er det på en eller anden måde. Det er jo bare det største, der er øh, for dem. Så øh, kald det, hvad du vil. Du kan også kalde det deres view, deres vuelta, whatever det er det, det er det største på sæsonen. Det er det, de snakker om fra dag 1. Øh, men det er også blevet nemmere, fordi at, øh, de udlandske hold er knap så stærke og, og det er også tit, at de mangler lidt motivation, og man, man savner måske også et hold, som Sunweb tager søren med, som ville være motiveret. Og, øhm, ja, jeg, jeg kunne godt savne lidt mere, af de danske af de danske rytter på de udlandske hold kom hjem og, og kørte det.
2: Men det er også altså, placeringen af Danmark rundt, som ligger lige efter turen. Der er ikke mange af de, de store rytter, som har kørt turen, som orker lige at komme til Danmark rundt. Tre dage sk- senere. Ja, så altså mange af dem, de kører nogle gadeløb og tjener nogle penge på, og, altså, mm. på, på de her gadeløb og sådan noget. Det, det er en periode, hvor mange af de store ryttere det lige tager sig en post og kører nogle gadeløb og så videre. Øhm, men altså for, for det danske hold, der er det jo kæmpe stort. Det hele handler, altså sæsonen for, for de danske kontinentalhold, det er altså det har altid været, at man skal ligesom køre sig i stilling til at blive udtaget til Danmark rundt. Nu er de danske hold ligesom blevet blevet øh, udtaget på forhånd, øh, men det har sådan har det ikke været før hen så meget af det har handlet om, at vi skal have nogle resultater, som gør, at vi bliver udtaget til Danmark rundt, og så når man endelig kommer, så handler det om, at sådan, nu er det der, man viser sig frem, viser sponsorerne frem, går i udbrud og, og viser hvad, hvad man kan og så videre, øh, så altså, det, er, det, det, det er det største løb, som, som de danske koncentralhold kører, kategorimæssigt også, så... Øh.
0: Men du grinede lidt, da Alex han sagde, at det, det danske udgave af Tour de France. Det, ja,
2: det fordi, det er den der kliché, man altid, øh, hver, hver, hver gang man snakker med nogen, så er det sådan, det er vores Tour de France, og så videre, så det, 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 er den, det er den eneste måde, man ligesom kan, kan sætte det i perspektiv for, for andre. Øh, men, øh, men, men det altså. er også
1: rigtigt. Det er også det, jeg altid har fået at vide. Ikke? Og, og det eneste folk, der ikke kender cykling, spørger mig om det, er også, om jeg har kørt Tour de France. Så det er målet, det, er det. Altså det, de to ord, de er bare forbundet for evigt, ikke? Cykling er lige med Tour de France. Øhm. Ja,
2: det, er det, det er den eneste måde, man kan forklare folk, hvor stort det er for os. Det er ligesom at sige, at det er vores Tour de France, og så, ja. men, øh, det er bare sådan en kliché, at alle siger det, synes jeg. Må jeg
1: lige tilføje noget med van, uh, van Art? Han kommer jo så. Øh, vi får jo muligheden for at se ham igen øh, til VM forhåbentlig i, i Båense i Cykelcross og, øh, her i 19. i februar, så, øh, så det kan være, hvis han ender Danmark rundt og, øh, Altså, øh, altså endnu mere motivation ikke, til at komme tilbage og, og måske blive verdensmester i Danmark, det kunne være ret fedt
0: for fjerde gang i træk øh, altså, vi kan lige sætte nogle, nogle få ord på Vought Art for dem der ikke kender ham, altså han er tredje verdensmester i cykelkors øh, og har sådan øh, taget karrierens næste skridt nemlig at, at hoppe ind på landevejen og køre med der og gjorde det jo rigtig godt her i foråret hvor han andet blev øh, træer i Strate Bianche som måske var et løb der især i år øh, på grund af vanvittige vind- og forhold øh, og grusforhold øh, mindede om et cykelkorsløb, kan man godt sige, men han, han trods tro, selv ind på den store scene der, og blev nummer 3 i et af de store forårsklassikere, og nu ligger han altså og fører øh, PostNord Danmark rundt, og som du siger, Alex, øh, skal med stor sandsynlighed komme med i... i, i, i det er det VM i der kommer ja, til i bogen til, ja. til, 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 til februar? Øh, Jesper Vore, der er løbsdirektør øh, for PostNord Danmark rundt, brugget sig inden løbet over, af de store danske kanoner, øh, som vi kender også fra Tour de France, har valgt at melde afbud. Øh, er det, har, han, har han ret til det? Eller som du også sagde, Stefan, På der Danmark rundt ligger tre dage efter Tour de France. Man er træt, man er udmattet, man har brug for en pause, måske også mentalt. Øh, har Jesper, hvor øh, i sin kritik af de danske rytter?
1: Um, det har han jo fuld ret til Han er jo uh, løbsdirektør Hans interesse er at have det stærkeste felt muligt Så uh, det har han da fuld ret til at udtale sig om um, Men det ændrer jo ikke på hvad rytterne vil Det kan han jo ikke styre Han kan kun udtrykke et ønske om det Og, uh, og som dansker og som fan af cykling Så vil man jo også gerne se dem um, Men så må man jo arbejde og snakke med dem Det er jo ikke uh, sværere end, uh, Han kender alle de danske rytter Han går bare tage et møde med dem Eller ringe til dem og høre Hvornår vil det passe på sæsonen Hvis jeg gerne vil have fuldsang og Søren krav Og valggegen med er det så bedre at lægge det lidt senere på året og så eventuelt måske arbejde sammen med de andre nordiske nationer for at løfte niveauet og at tiltrække endnu flere World Tour-hold?
2: Ja, det, altså det er jo også det når rytteren ligesom øh, bliver tilbudt et Tour de France øh, så tager de jo det over Danmark rundt de har jo alle sammen prøvet at køre Danmark rundt før øh, jeg tror de hunger meget efter at køre turen øh, meget mere end Danmark rundt så, øh, så når placeringen ligger som den gør så, så tror jeg bare det bliver lidt naturligt at sige okay nu, nu, kører vi, nu
0: kører vi turen, og så er det det, der er fokus, og så må vi lige droppe Danmark rundt et år. Og det bringer os så øh, direkte videre til øh, til, til og afslutningen på den her lille startchance øh, inden vi skal snakke etabber øh, i øh, PostNord Danmark rundt. Øh, og jeg sætter kvisten i gang her, fordi så kan I så lige sidde og tænke lidt over det, der er selvfølgelig et par navne at vælge imellem. Øh, PostNord Danmark rundt blev kørt første gang i 1985. Men hvem blev den første danske vinder? af PostNord Danmark Rundt. Så kan I sidde og tænke lidt over det, og så kan du derude også lige sidde og overveje, hvem blev den første danske vinder af PostNord Danmark Rundt, og lige lille bonus øh, quiz spørgsmål er her selvfølgelig, hvilket år var Lad os så tale om øh, de tapper der er kørt til videre i PostNord Danmark Rundt. Der er altså kørt tre tapper på nu, nuværende tidspunkt. Øh, første etape lignede øh, i lang tid en sprint, men øh, så besluttede Lasse Normand så for, at det rent faktisk var en enkelt start, og så kørte han øh, den sidste kilometer til halvanden øh, i ensom majestæt, og var altså i stand til at holde sådan et jagtende felt øh, bagved sig, og komme ind med øh, 3-4 sekunders forspring. Øh, Alice, du kender selvfølgelig øh, Lasse Normand fra, fra banen. Øh, hvor svært er det at lave øh, det her træk han laver og snyde alle sprinterne?
1: Det er utroligt svært. Kan du på at tænke på, hvor mange år du skal tilbage i Tour de France, før du har set øh... Der var jo nogle specialister engang gang. Jeg husker, at Kanzellar i hvert fald har gjort ja, det. Ja, præcis. <laughs> det var
0: lige, lige ved for Nikita Pstra i år, var det ikke? Uh... Jo,
1: men det er jo en, sjældent set, og det kræver noget helt særligt, og det kræver noget banespol. Det kræver, at man kan, at man kan sætte sig ned aerodynamisk, og, og ikke stå op og spurte, men sidder helt ned øh, øh, over øh, røret, og så bare sidder og, og træder en masse vand og det kan Lasse. Han kan køre en 1000 meter på 1.02, så han er en af de bedste i verden til at holde vattene over et minut. Så... Øh.
2: Ja, også bare, altså, sådan noget som, som det angreb, vi ser, Lasse Norman, det er noget, som han har trænet så pisse meget ind på banen, ikke? Så, så det er noget, han er, han er blandt de bedste i verden til at køre den der distance. Og når han først angriber, han, han kan jo virkelig træde den op i fart og holde den i den tid. Så, så når, han, når han ligesom kommer af det angreb, og de tøver, så bliver det ekstremt svært at hente ham, fordi han har så meget power, og han ved virkelig, hvordan han skal... Altså, de banerytterne er pisse gode til at komme med noget momentum,
0: og så bare virkelig holde den stram. Men, 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 det, men det vilde af det der, ved det angreb, det var jo faktisk, at han angreb næsten fra front. Altså det er ligesom, ja. der, 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 der sker lige en stagnation i, i, i forhånden af feltet, og så, og så eksploderer han bare. Han sidder altså, så må han lige sige, at han sidder forrest, da der bliver slået ud der, mm. i hvert fald helt fremme, og så har han i stand til at slå et hul, og så holde det hul. Altså.
1: Det er det, det, han har fra sin 1000-meter træning og fra, fra holdløbstræning, hvor han øh, bare starter eksplosivt ud af blokken, og så sidder han og arbejder med syren i over et minut. Og det er de færste sprinter, der kan det, er, de kan holde de der 10-20 sekunder. Øh, men Lasse, han kan altså arbejde med syren i op mod et minut eller mere.
2: Og det gør også, at sådan, Lasse, han er måske ikke den der rene sprinter, men lige det der med at, at, at spurte over et minut eller sådan noget, det, det er noget, som, som han har trænet hele sit liv. Øh, så, så det gør, at altså, de, de fleste sprinter, de som ligesom holde sådan et, et okay niveau, men så eksploderer, altså så skal de som ligesom eksplodere i deres spurt, mm. og Lasse han eksploderer, kan man sige, over en lidt længere periode, uh, så, så giver man jo først et, et lille hul, så bliver det ekstremt svært at hente ham igen, og det var bare det vi så der, at uh, han, han formoder at udnytte sine nævner til, på bedste måde.
0: Og dermed så tog han altså løbets allerførste blå føretrøje. En fyr som Lasse Norman kan vel godt drive det lidt videre, han går i øjeblikket. i Bor. Hvor kører han til næste år?
2: det er svært at vi hører men han, han taler med nogle forskellige World Tour-hold. Det, det bliver lidt spændende at se, hvor han egentlig ender. Jeg har lidt svært ved at, at, at finde ud af, hvor han, hvor han egentlig ender, og hvor hans, hans evner egentlig kan bruges. Men, men han skal jo nok gå ind og blive en del af, af en eller anden form for en for semi-klassiker-trup, tror jeg. Mm.
1: Jamen, det er svært, fordi at han har været på ol niveau og det er svært at komme ind igen ø- anden gang. Mm. Og, selvom han viser niveauet i momenterne, så mangler de store hold måske at se sammenhængende resultater. Altså, faktisk godt drage en parallel til mig, fordi jeg var også meget ø- humørrytter og kunne lave nogle vanvittige resultater, og så havde jeg nogle perioder, hvor jeg var nede og ikke kunne kunne få gang i den. Det er det, det der med at over en hel sæson og levere konstant, det, det, kan, det kan være svært nogle gange, også fordi Lasse trods alt stadig elsker at køre på banen og køre 6 så han kører trods alt nærmest hele året, og kommer nok også tilbage og kører OL.
2: Det er jo nok i den laver ende af World Tour-rækkerne, fordi at de, de store hold, de vil have nogen, der, der har en, en stor fremtid, eller nogen, som, som er virkelig konsekvente i det, så vi, altså, vi er nok lidt, lidt længere nede på, på listen end, end quickstep osv., og, og men men jeg tror stadig, at han kan, han kan drive det langt.
0: Interessant at, at, I se, at I se i hvert fald, hvor, hvor han eventuelt ender henne. Æ, anden etape æ, var, æ, kan vi godt tillade at altså kalde det kongeetappen, der bliver normalt kørt på tredje dagen i på Danmark rundt, men bliver altså kørt på anden dagen i år. Sluttede i Vejle med omgangen ind i centrum og op og ned af Gidesvej en 4-5 gange. Æ, og stille og roligt, æ, så blev feltet sådan, æ, mindre og mindre. Vi så en masse P. En forsvarende mester, øh, som eksploderede fuldstændig, og så til sidst øh, så slog favoritten Vought Van Art, til, ventede altså lige på sit moment, og øh, angreb på det rigtige tidspunkt, øh, og øh, besejrede alle de andre rytter øh, op ad øh, Der så man måske forskellen på en rytter med et, et stort internationalt format, og så måske alle de her andre rytter, der sidder i feltet. Eller hvad?
2: Ja, det kan man sige. Jeg synes, at den der egentlig, dem der skaber løbet, det er øh, altså... Wow, de gjorde, det. de gjorde det godt, det, det nye gamle virtuhold her, som, som jo sendte Guldhammer ud, lige da de kom ind på, på den første bakke, altså ikke Kidesvej, men der kommer faktisk en, mm. en, rimelig, en rimelig okay bakke inden der. De sender ham ud, og han, han sidder og hænger derude, og lige for at knytte på på, på Guldhammer, han kommer jo fra Vejle og har det med at rigtig gerne vil angribe herinde og vise sig frem. Og øh, han, han, han formår Altså at lave et ret øh, Godt angreb, der, der, der sætter lidt Pres på, på de andre hold øh, Og øh, Så kommer øh, hvad hedder det, Alexander Kamp jo også på Kidesvej sidste gang Og er den der faktisk kører væk med Vautfanat på, øh, på jul Så, øh, mm. så øh, det, Man ser sådan til sidst hen over Kidesvej Hvordan øh, Vautfanat han lige øh, Rykker kontra, og øh, der bliver Kamp så lige lukket, øh, der kommer nogle nogle sådan S-sving, lige, efter, lige på toppen af Kidesvej, og der bliver Kamp så lige uh, bokset inden af Julius og ham, Robin Carpenter. Uh, lidt ærgerligt, fordi jeg kunne godt have tænkt mig at se, uh, hvordan, uh, hvordan han ville matche uh, Wout van Hart i, i sådan et spurt på toppen der, men ja, uh, men, yeah, han både, ja, men han, både han tager, held... Han, øh, han
0: stærk ud i også.
2: Han ser virkelig stærk ud, og, og han er virkelig god til at, 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 at træde op af sådan en eksplosiv bakke der. Det, det er virkelig, hvad han kan, og, og det var lidt ærgerligt, at han blev bokset ind der, for det kunne være meget spændende at se, om han, om han faktisk skulle have slået ham, eller, eller hvor han, han var i forhold til en stor rytter som var van når,
0: når vi andre amatører, vi skal køre sådan en bakke som, som Kidesvej, altså, så er vi jo for at passere den én gang. Her, der skal rytterne op over den fem gange. Hvor meget trækker sådan en bakke tænder ud, og hvor meget er det bare sådan, at høre, vi er professionelle vi skal bare bor over den her?
1: Jamen, øh, for, for mig trækker den sender ud, men øh, når jeg kigger på det løb, jeg så i går, så synes jeg, at, at terrænet slet ikke bliver udnyttet godt nok. Jeg synes slet ikke, at de er aggressive nok. Altså, der er altså rigtig mange hårde bakker langt inden Vejle, hvor, øh, hvor der blev kørt alt for langsomt, efter min mening. Der mangler noget aggressivitet fra holdene, fordi de kommer ind 50 mand ind på, på Gittesvej ramme omgangen. Og øh, det, det, Man kunne sk- gøre meget mere skade længere ude og, og lægge mere og mere pres på, hvis man følte, man havde holdet til det.
2: Ja, jeg hørte mange af rytterne også i, i forhold til, øh, til dette års øh, vejletap, at den var ikke lige så hård, som den plejer at være, inden de kommer ind til, til finalen. Mm. Så det gør også, at, at der, der kommer ikke, øh, den, den samme træthed er, er ikke i benene, når de kommer ind på kidesvej. Fordi at de år, hvor jeg har kørt det, i hvert fald, der har det været gået op og ned det meste af dagen, så man er rimelig træt, når man kommer ind på kidesvej til sidst. Øh, så nu, i år har den været lidt fladere og lidt nemmere. Øh, så jeg tror, det er, der, det er måske derfor, man ikke har set så meget... Øh, altså så meget skete før de, de sidste par gange op af kidesvej.
0: Et af de ting, der skete, det var, at Chris Anker gik i med fire andre, og så på et tidspunkt, så sagde han at sig lidt, og så smed han de fire andre og, og, og stak afsted selv. Og holdt i rigtig lang tid, var faktisk inde og køre rundt og alene øh, i vejen inden han så til, til, til sidst bliver hentet. Øh, Stefan, du kender ham jo. Øh, rigtig, rigtig godt kører på hold med ham. Øh, sådan på ord til, til hans indsats her.
2: Jamen, Chris, han er jo han er ude i sit sidste sæson, øh, og øh, jeg synes, det var, det var ret flot at se. Han, han går i udbruddet, og han, øh, han sætter meget pres på, og vil gerne køre væk fra de her, han hans, øh, hans øh, udbrudderkammerater der. Øh, og han kommer ind første gang på Kidesvej alene, og øh, jeg synes, det var, det var meget flot at se ham dø med skoene på, og, og, og som, vi, som vi kender ham, øh, på den der fejtende stil der. Lid, måske lidt håbløst øh, forsøg på en eller anden måde, men, men, øh, men, men, men flot at se, at han, han giver den alt, hvad han har, og, og så når han rammer Kidesvej første gang, der kommer han jo ind alene, og så kommer Guldhammers op til ham på Kidesvej, så det var meget fedt at se de to ryttere der, som, som er kendt for, for at angribe i, når det bliver kuperet, og specielt Guldhammer i Vejle. Og også lige en, en kort kommentar til Gulhammer, som jo kommer tilbage fra en, en meget slim rygskade. I vinters, der, der brækker han ryggen på en, på en mountainbike-tur, de havde Jeg tror den første tur, de havde Med, mm-hmm. med et nyt hold, de skudder og sig, Og så ender han med at styre og, og brækker simpelthen en rygvivl Og har haft en, en rigtig, rigtig hård periode øh, Hvor han har, han har gået med korset Og haft virkelig svært ved at, at komme morgen på igen Så det var fedt at se ham øh, komme lidt frem igen Og, og han er jo en, en pisse stærk rytter Pissegod rytter øh, Så... Øh, det var flot at se, at han, han viser sig lidt frem igen, og han, han, han er begyndt at komme ovenpå igen.
0: Øh, der var også et øh, fremragende angreb af unge Julius Johansen, som øh, vi snakker lidt mere om også øh, senere. Øh, hvordan ser, hvordan ser hans fremtid?
1: Lys. Meget lys. Igen, når øh, jeg banerytter, så måske er jeg lidt øh, farvet øh, i min øh, observation af ham. Jeg synes jo, at supertalent. Øh, igen, ligesom Niklas, øh, bare multitalent, altså kør kan køre opad, selvom han er stor, øhm, kan selvfølgelig ikke spurte helt på det niveau, men kan køre virkelig fremragende starter og øhm, har teknikken til at positionere sig i feltet, så han styrer desværre lidt for meget, det er det eneste, men, <laughs> men øh, det skal han nok komme efter, men, øh, jeg synes, det ser lyst ud.
0: Men det er fordi, der er for mange sving udenfor. Ja, det skal så, gå
1: rundt og <laughs> rundt.
2: så så man også fejlvurderet, det er en sving der ved Kidesvej, hvor han får at angribe. men jeg synes, det Altså, Jamen det er fordi, den, han, den drejer modsat vej
0: af banen, det swing der. <laughs> ja,
2: han, kan, han er bedre til at dreje <laughs> til venstre, ja, præcis. <laughs> Men jeg synes, altså, man ser om første gang over kids, eller man ser om hænge lidt på kidsvej, øh, lige inden han angriber faktisk. Og øh, altså han, det, det flotte ved det er, at han faktisk, øh, selvom han var presset op af kidesvej, han så bare holder den gående bagefter og så får ham over at han jo og køre som, som han gerne vil køre. Han vil gerne holde den øh, holde den jævn. Og, og, og ligesom at køre sit tempo på en eller anden måde Og når han gør det, så, så kører han rigtig, rigtig stærkt Så det, det var meget fedt at se ham komme lidt i For Fordi så, så, han, så viser han, hvor stærk han er Fordi hvis han sidder og, og hvis, han, hvis han tager sig en slapper, og de kommer ned til kidesvær igen Så er det næppe ham, der, der kommer først op Fordi han er ikke lige så eksplosiv som, som Kamp og Wout van Aert, men, mm. øh, men når han ligesom for, kommer lidt ud i forkøber, så, så viser han, hvad han kan og kører etappen som
0: som han kan køre den. Så, og vi, så vi så forenemt øh, frem øh, på anden etape her, og har altså også løbets øh, hvad hedder det, ungdomstrøje. Øh, tredje etape øh, endte i en sprint, og den blev vundet af belgisk øh, Tim Merlier. Øh, og øh, andet er der vel ikke, eller jo, der er et par ting at sige, for eksempel så Mads Petersen, øh, efter øh, at han ligesom gik ned på anden etape, så viste han sig øh, frem her på, øh, på tredje etape men var det sådan lidt et desperationsangreb?
1: men jeg synes jo, det var synd Og jeg skrev det også på Facebook Jeg synes det var synd Fordi jeg kan se at han har mistet lidt tron på sin spurt Masser, har altså alt lige vundet fyn rundt For ikke så lang tid siden Så han har hurtigheden til at være med i, i sådan en spurt I sådan et felt her øh, Men jeg ved også selv Når man mister lidt tron på sin, øh, sin hurtighed Så prøver man nogle ting Prøver man at køre ud fra Prøver noget andet Så man at kan sige at man døde med skoene på Så det var nok lidt øh, det han gjorde Selvom jeg tror han egentlig har Mere end han øh, måske lige selv tror at skyde med
2: Ja, helt klart. Altså, Mads, han er jo blevet kendt som den der rytter, som, øh, som er så stærk, og øh, han en slider, og øh, når jeg har kørt cykel mod ham, så, øh, så øh, han er begyndt bare at angribe og angribe og angribe og angribe, indtil folk bliver så trætte, at de kan gå med ham længere, øh, og øh, jeg tror, at de prøvede lidt øh, at, at skabe et cykelløb øh, hen over grusvejen der, der kom og, øh, og prøve pr- at åbne lidt op for det, fordi at de ikke rigtig troede på, at, øh, at de kunne være med i spurten. Øh, og de måske havde lidt mistet øh, troen på det samlede også. Øh, så øh, så jeg, jeg tror, det var det, man så. Og, ja, jeg ved ikke rigtig, det, det mislykkedes lidt egentlig. Øh, og det var lidt sjovt at se, at de prøver at angrebe øh, Wout på, på på en grusvej, som <laughs> der var han måske den <laughs> <at det er laughs> bedste God, i verden.
1: <laughs> og så var jeg også lige tilføjet med Niklas Larsen, som blev femmer i den der masse spurt, øh, kan jeg faktisk også godt jeg kører med om sejren her, men jeg savnede lidt, at der var sådan et hold omkring ham og noget lead-out for ham. Jeg synes, at man spilder lidt. Hans. Han bruger en masse kræfter selv, og det er en stærk nok til, men hvis man passede på Niklas og nødset ham lidt og virkelig behandlede ham som en sprinter, så tror jeg, altså, at, han kunne, at han kunne køre med om sejrene.
2: Ja, men Niklas han er jo bare ikke helt det store navn endnu. Øh, kan man sige, og det er derfor, at han ligesom falder ind under... Øh, altså, nu, nu skal du lige slappe af, fordi
0: han har været med i Europa podcast <laughs> så altså, han er jo et kæmpe navn, øh, i hvert fald i de her krise her. Ja. Øh, men altså, OL-bronze, vm sølv har han vundet. Øh, Skilt men... i World Cup, så... Ja. Præcis. DM-søl,
2: også for nylig jo. Præcis. Så, hvor, han, hvor han faktisk også øh, blev sat til at føre en del, og så øh, besluttede han for, at nu skal det ind og spørge så er han måske den bedste alligevel på holdet, og så, øh, så kommer han lige med det der overraskelsesangreb. Og øh, altså, han er, han er virkelig en interessant rytter, som, som kan rigtig meget. Han kan spure der, han kan køre enkeltstart og så videre. Så, så meget, meget interessant rytter, men øh, han har måske ikke lige fået øh, så meget opbakning fra holdet endnu. Og som alle til os siger, så, så tror jeg også, han kan, han kan lave noget rigtig stort, hvis han, hvis han fik lidt mere opbakning.
0: Men han er 21, Niklas Larsen, og han blev faktisk både to ved U23 DM og ved Seniorernes DM. Seniorernes DM, hvor han naturligvis blev snydt til allersidst af Michael Mørkøv. Hvis du har lyst til at støtte Veluropa, de ting, vi laver, som for eksempel den her podcast, så har du faktisk mulighed for det, og det er altså også en mulighed for at opnå en række kontante fordele øh, i Veluropa, og det gør du ved at blive det, vi kalder for Veluropa Value-medlem. Øh, Kim Plisner er verdensmester jeg forklarer helt præcis, hvad det er, du får, øh, når du bliver Val- Veluropa Value-medlem, men det koster altså kun 29 kroner per måned, og øh, så er der rabat både på caféen og i webshoppen, og øh, du bliver inviteret med på ture, arrangementer øh, og meget, meget mere. Æ, så gå ind på veleropa.dk og se, hvordan du bliver veleropa-value-medlem, og så støtter du altså blandt andet den her podcast, så vi har råd til at hive fremragende gæster øh, ind, øh, ligesom øh, Alex Rasmussen. Æ, du har altså, som sagt, mulighed for at købe trøjer øh, i øh, veleropas øh, webshop. Øh, trøjerne i Danmark nu sagde jeg det igen, Post nord Danmark rundt, hedder det, Æh, har vi været lidt inde på den blå sidder på, øh, stadigvæk på Vought van Aert. Æh, den øh, ungdomstrøjen sidder på Danske Julius Johansen, på Ingtrøjen sidder på Manden, der vandt spurten i går, øh, Malia. og så den forsvarende mester øh, i bakkekonkurrencen, Nikolaj Brygner. Han, øh, han fører igen. Øh, og hvis jeg kigger hen over det her hold, han kører for øh, Stefan, så øh, har vi jo grinet meget af EF Education og så videre, og, så videre <laughs> og alle de der mange ord, der kommer i deres navn. Brygner, han kører altså for et hold, der hedder Holovesko Citadel. Powered by rapper Resources. Hvad er det for et hold?
2: Øh, jamen, det er, det er et amerikansk hold, hvor at øh, George Hinkeby, han er ejeren, øh, kan man sige. Øh, de har også øh, Bobby Julek lidt ind over, mm. så vidt jeg kunne forstå. Øh, jeg ved ikke om han er manager, eller hvilken rolle han egentlig har. Men, øh, men det er altså et amerikansk pro-kontinental hold, som, øh, ja, som de har. Øh, To rytter fra, fra Europa, de har i hvert fald en schweizer som også er med her, som, som også kører rimelig godt, øh, og så taget Brygner ind øh, for ligesom at og, ja, man sige, få nogle resultater i Europa også. Og, 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 og sådan. Men, men nu, nu kender jeg jo Brygner ret godt, fordi han var ligesom vores kaptajn på, på holdet sidste år. Øh, og øh, sidste år, der, der havde vi i et, et kanon år med, med, med Nikolaj som, som virkelig præsterede, i mange af men, men han er også en, en bumstærk rytter Som også kan klare sig selv Og virkelig god i positionskampen og så videre. Og Nikolaj han fik jo så det her tilbud fra, fra USA Hvor at, ja, jeg tror at Bobby Tulik ringede til ham Og han var måske lidt starstruck Og han ville gerne rykke et niveau op Og han har kørt i USA før på, på et mindre hold så, så han skiftede over til det her hold Og jeg tror ret hurtigt Så, så fandt han ud at det var måske lidt Lidt bøvlet hold og kører på der var måske ikke lige så meget styr på tingene som, som han havde forventet og, og han fik ikke lige de cykelløb som, som han måske havde håbet på og samtidig så, så tror jeg også at når jeg snakker lidt med ham så er han, han er ikke så imponeret over, over de rytter der kører på holdet altså, der er ikke, han synes ikke at de er, de er så gode i virkeligheden og jeg synes heller ikke at jeg er så Eller imponeret måske, over
0: måske helt seriøst nok Ja,
2: præcis. Altså, Hvad er det, man galt ser dem... i det. <laughs> ja, man ser dem meget. Nu har jeg set på snor, og jeg har hørt fra, fra mange af mine holdkammerater, at de sidder bare nede bagved og, og hygger. Og, og som jeg kunne forstå på Bryggen, så, så var de heller ikke så, så seriøse med, med træning, og de kunne godt lide at, at drikke nogle bare efter etablering. Det er og... et lækker hold. Altså, jeg bliver mere og mere interesseret. <laughs> det passer perfekt, øh, den, Alex. <laughs> de, uh... De ryger vist lidt øh, lidt, pif, lidt fredspip også. Øh, <laughs> i og
0: Nå, du sælger du. det godt. Der laver vi lige en disclaimer på vejen af Europa podcasten <laughs> Vi har intet med Stefan Johus at gøre. Alt, hvad han siger i den her udsendelse, det står for egen regning.
2: <laughs> ja, men, men Som jeg også har set det, så, så virker de, ikke, de virker ikke, som om de har forstået rigtigt, hvordan man kører cykelløb. I hvert fald ikke i Europa, øh, hvor det handler meget om at sidde fremme og og der bliver kørt sidevind og, og så videre. De, de har måske ikke helt øh, kræget den ja,
1: det kan jeg så også til for Det lærer man så ikke i USA, fordi vejene de er jo 50 meter brede, så øh, der er ingen grund til at overhovedet sidde frem De gange, jeg har kørt i USA, der sidder jeg sad bagerst øh, hele vejen, da jeg vandt... Øh, for eksempel Philadelphia foran en Jeg sad absolut bagerst hele vejen, men vejen... Du så ved.
0: det anden gang, du var med i, uh, i <laughs> Vellero på podcast, og første gang, der fik du også nævnt, at du slog Sargan i Philadelphia. <laughs> ja, men det,
1: det tror jeg, det er en, der er vigtigt. Jeg nævner den hver gang, og du får den også at vide efter, at vi har slukket for podcasten. Men det, pointen mig mere, at det bare er bare utrolig bred vej, så det er så nemt i USA. Du lærer ikke at køre den europæiske stil ved at køre i USA.
0: Vi har en, en sidste trøje, vi lige skal have nævnt, og det er en trøje, der hedder fightertrøjen. og den sidder i øjeblikket på danske Tobias møk øh, Kongstad. Jeg kan ikke lige, øh, bare lige forklare kort, hvad fejder er.
2: Det er den, der øh, fejder mest. Den, der går i udbrud, og som, som viser, sig, viser noget initiativ, tror jeg. Øh, det, typisk så bliver det givet til, til den i udbrud, der det, som holder længst, og det der er også det, man har set øh, i Danmark rundt indtil videre, at når udbruddet de er lige ved at blive hentet, så sidder de og, og, og stikker lidt på hinanden for... Ikke fordi de, de tror, de kan holde hjem, men, men bare lige for at vise, at, at jeg, jeg, jeg var den stærkeste her i udbruddet, og så, så plejede det at kaste en,
0: en fighter, tror jeg altså. Ja, ja men man, altså, de optjener nogle point på en eller anden måde, så man, man, man får nogle pointe undervejs øh, til den her fightertrøje og får så også lov til at komme på, på scenen. Jeg har ja. ingen anelse, hvad det er, men øh, <laughs> jeg du på, hvad du siger. <laughs> Sådan der, det er det dejligt eksperter i studiet. <laughs> Æh, men man får lov til at komme på scenen efter etappen er slut der, og så mm. uh, får overragt den røde fighter mm. uh, og den kører man så ikke med dagen efter, men uh, kører uh, rundt med et uh, rødt rygnummer, så der kan du altså altid uh, på udsendelserne, på DR, uh, når de dækker uh, PostNord, Danmark rundt, se hvem der har... Den røde fighter tror jeg, de kører altså rundt med et rødt rygnummer. Lad os komme videre til de to resterende etaper, øh, fordi det er jo ganske interessant øh, set med danske øjne også. Øh, den her afslutning her, om vi kan få en dansk vinder af PostNord Danmark rundt. Fjerde etape køres lørdag. Det er en enkelt start. Den er kun på 19,1 kilometer køres øh, i omkring Nykøbing-Falster. Det er en øh, forholdsvis flad rute, som umiddelbart tilgodeser øh, specialisterne. Hvem ser vi som favoritter øh, på den her kort enkel start?
1: Jamen selvfølgelig øh, førertrøjen Wacht øh, van fanat. Lasse Norman, Julius Johansen, Martin Toft Rasmus Kvade, det er sådan de fem, jeg tror, kører stærkest. Og så må vi se,
2: hvilken rækkefølge de gør det. Ja, men helt enig. Den eneste, som altså, jeg tror meget på Martin Toft, han, mm, han kan den er den her. Ja, også fordi at han, har, han sparer altid på kruttet på de her etaper. Han er helt ude af klassementet, og det eneste, han er her for, det er at køre den her enkelt start hvor at, øh, nogle af de andre de har, altså, de har altså deltaget i noget cykelløb og, og brugt noget krudt på det. Øh, men altså, det er jo også nogen, som, som kører efter den samlede sejr, og, og øh, jeg tror, at det, de, har brugt, de har brugt en del krudt på det, øh, og det, det gør, at, øh, at Martin han måske har en lille edge der. Han er jo også Danmarks mester og virkelig specialist. Øh, måske den eneste af dem, vi har nævnt, som, som er virkelig specialist endnu. Jeg ved, Rasmus Kvade er jo kender vi jo også som, som en specialist, men har måske ikke helt uh, haft det samme fokus, uh, at blevet kørt lidt mere på noget, noget distance og præsterer nogle lidt andre steder end enkeltstaden efterhånden. Ja.
1: Uh-huh. Der er også en anden ting, er jo så, at han starter vildt tidligt i forhold til, uh, til topklassemangsrytterne, og, og vinden har det med at lægge sig hen mod aftenen jo, så, uh, så nogle gange, for mig har det i hvert fald ikke været en fordel at starte alt for tidligt, så uh, vi må se, hvor meget vinden spiller. Ja,
0: ja, det kommer an på, om man har medvind eller modvind. <laughs> det starter og slutter samme sted, så... <laughs> så man rammer lidt af hvert, mener du. Det er, ja. det, er en, det, er, det er en rute, som starter lidt teknisk inde i Nykøbing-Falster, og så går den sådan øh, i en, en, en lang, lang, lang stykke øh, uden sving på, øh, ud af byen, så er der lige et par, par sving rundt, og så går den øh, på et lang, lang stykke tilbage ind til byen igen. Øh, så altså to lange stykker. Hvem til ser det mest? Øhm. Altså, hvilken type rytter til gode ser det?
2: Ja, så det... Øh... For mig at se, så, og som jeg kender Martin, så, så har han altid sagt til mig, at jo, jo, altså jo højere farten er, altså jo, jo, jo nemmere den er at komme igennem, jo bedre bliver mm. han. Fordi hans fordel er, det aerodynamiske Så jo højere farten er, jo bedre præsterer han som regel.
0: Så er jo færre sving.
2: Ja, færre sving og, og bare hvad hedder det, altså en, en hurtig rute, kan man sige. Han skal ikke have for mange sving, fordi han har ikke så meget power til at, til at komme op i fart hele tiden. Og måske ikke den mest tekniske så en, en teknisk route havde måske favoriseret en en for fanatic som, som virkelig kan, kan kaste den rundt der har noget power og måske sådan en som Lasse Norman. men jo jo, jo, jo mere simpel den er jo, jo nemmere bliver det for, for specialisterne.
0: Men hvad man sådan føler, som som Julius som jo jeg kører en, en god enkel start, altså er den her, er den... Ligger den til passen nok til ham til, at øh, han kan hente øh, de her... Han ligger 16 sekunder øh, efter Wout van Aert. Altså, kan han hente 16 hmm. sekunder på 19 kilometer?
1: Jeg tror, det er for meget, men jeg tror, han kan... Jeg tror, han kan køre lidt ind på ham, hvis han har en øh, øh, diamant, der i benene af dag, hvor det bare spiller, og, øh, og han kan også godt lige bare ud af. Øh, så det er også noget for ham. Han er bare ikke så, så dynamisk, men han kan så til gengæld træde dobbelt så mange watt, så, øh, hmm. Vi må se, hvad, hvad det kan blive til. Uh, hvor Lasse, han, han er faktisk, uh, sidder jo dynamisk på, uh, så han kan også køre rigtig, rigtig stærkt på de her lange lige stykker.
0: Og Lasse, så, Lasse han er Lasse, 11, 11 sekunder efter ja. i det samlede regnskab. Så for
1: ja. mig er det den største chance, hvis vi skal have en danskund. Mm. Så skal Lasse have en feberdag. Og så, uh,
0: og så springer jeg helt over, Alexander Kamp. Alexander, han sidder med, han er 6 sekunder, øh, og bedst placeret dansker på anden plads. Han er 6 sekunder efter Wout Fanart. Øh, er det realistisk, at, at, at han øh, kan hente de 6 sekunder på starten?
2: Øhm, nej, det tror, jeg, det tror jeg desværre ikke øh, Kamp, han er jo så, så stærk som han er Så er han bare ikke øh, enkeltstartsrytter Og har bare ikke det fokus øh, overhovedet Så altså, jeg jo godt frygt lidt, af, at han, han tumlede lidt ned øh, men, øh, men i og med, at der måske heller ikke er så mange specialister i toppen Så tror jeg stadig, at han, han, han kan køre en, en okay enkelstart Og måske, altså han bliver nok i top 10 Det, 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 det tror jeg på Men øh, ja. jeg tror, at øh, altså, det bliver en kamp om... Mm mellem Wout og Lasse Normand, tror jeg, øh, om, om den samlede. Og så tror jeg, at Julius, øh, gør han det godt, så tror jeg, at han kan blive treer. Øh, jeg tvivler på, at han kan hente så meget på Lasse, øh, og jeg tvivler på, at han henter hvad er det, 16 sekunder mm-hmm. på Wout det, Men øh, det kunne blive ret tæt mellem, mellem de tre. Øh, men som, som man også hørte lidt, Julius, han, han sagde i et interview her forleden, at han, han kunne godt mærke benene nu, han, han var faktisk allerede begyndt at blive lidt træt. Så, så altså selvom så, han er, så dog, en, ikke
0: skal køre tre uger
2: Ja, lige præcis Men jeg tror stadig, at han har noget, noget i benene men, men jeg tror, at han er måske ikke lige så vant til at, til at køre på det her niveau I så mange dage, som, som Lasse er Som Wout for der så, så måske kan han godt mærke benene lidt mere end dem
1: Men med hensyn til kamp, der er han jo ligesom Matti, altså Ja, lige han, han, lægger, han lægger altid til Mati, han lå altid til efter Vejle Og førte måske efter Vejle Men man kunne bare lige gøre det færdigt på enkelstarten. Øhm, og det er lidt den samme bryttertype, jeg ser kamp som.
2: Mm.
0: kan altså med stor sandsynlighed afgøre årets Postnord Nord Danmark rundt, men det hele bliver afgjort på 5. etape, som går til København. Det er små 200 km, der begynder i Næstved, og så har opløb i Frederiksberg. Vi har jo faktisk før set at den er blevet afgjort på den her etappe, at der er et udbrud, der stikker afsted, jeg mener var det var det i 2014, at Michael Valgren jo rent faktisk, jeg ved ikke, hvor, hvor god sportsmanship det var, men jo rent faktisk stjal sejren fra en italiensk holdkammerat. Der var en italiener, italiensk holdkammerat, der førte på danmark rundt, og så kom Michael Valgren ind for højre i et udbrud, nab og føret, så han ender med at vinde på nord danmark rundt. Kan vi se, et udbrud slipper sted her, som rent faktisk kan komme til at afgøre PostNord Danmark rundt, altså de øverste, jeg tror de øverste 30 cirka, ligger inden for 30 sekunder. Det kommer meget an på, hvem, det, hvem der har førertrøjen efter etarmen, tror jeg.
2: Æh, hvilke hold, der, der ligesom har evnen til at holde det samlet. Derover hvor de kørte væk i 2014, der tror jeg, det var rytter som Lars Bak og sådan nogle, der virkelig satte pres på og fik splittet den. Æh, og der, der, der røg Valgren meget, meget klogt med det og øh, han skulle jo ikke rigtig nogen steder i det, at de selv havde førtrøjen. Øh, men han var måske han var den, der lå bedst til i udbrudet sig. På en eller anden måde, så var det ligegyldigt, øh, om det kørte hjem eller om det ikke gjorde, fordi de ville vende uanset hvad. Øh, men det kommer meget an på, hvem der har førtrøjen, og om de kan finde ud af at kontrollere det på sidste dagen.
1: Ja, det var i det, jeg sad lige og tænke på, hvis... Øh... Hvis, hvis øh, hans stadig har førtrøen, og danskerne kan røtte sig lidt sammen og, og køre mm. noget indianer, øh, løb, når de kommer ind med en masse udbrud og hug på skift, så, øh, så kan de sætte dem under pres. Øh, det er sådan et scenarie, der skal ske for, for at kunne uh, rive føretrøjen af ham, sætte dem så meget under pres, at uh, de simpelthen
2: Men ikke hvad er, flere. Men
0: er det, er det et samarbejde på tværs af hold, eller hvad er det et samarbejde? På? Ja, det bliver ja, det så at være. Ja, det er jo klart,
2: at uh, hvis uh, det her det har, uh, de har føretrøjen, jamen der er jo ikke rigtigt, i og med, at der heller ikke er nogen med de store sprinterinteresser, så, uh, så er det måske kun Vital koncept og, uh, og uh, hvad hedder de, Verandas Willems, uh, der, uh, der er interesseret i at holde den samlet. Uh, så jeg og jeg og håber Verandas Willems, det er Vald van hold. Ja, lige præcis. Øh, så man kan håbe, at, at Aqua Blue og, og hvad hedder det, alle danskere, de danske kontinentale hold, og måske nogle af de udenlandske hold, de, de der rally cycling har vist sig at være rimelig aggressive Og, og fører faktisk også ja. ja. Og der er ikke
1: nogen af dem, der har, de danskere, der har vist at de kan vinde en masse sport endnu. Lasse han kørt jo væk, og, og måske sige, de andre danskere har ikke været med rigtig fremme. Så de har jo ligesom set, at der er to italiener og nogle belgier, der er hurtigere end dem. Så mm. den eneste chance er nok bare at rykke
2: på højre,
1: i skift inde på Frederiksberg.
2: Ja, jeg håber virkelig også, at, at de kommer til at gøre det. De, det. Det kan være den eneste mulighed, de har for at vinde, så altså, jeg tror også, at måske danskeholdene er lidt mere interesseret i at begynde at angribe. Ellers så, så, begynder det at, så skal det være sådan en rytter som Niklas Larsen eller måske Andreas Stokbro, som, som måske kan udfordre nogle af de her andre sprinter, som der er.
0: Du kan altså afslutningen på PostNord Danmark rundt på DRTV. De viser helt enkelt starten lørdag, og de viser også den afsluttende etape til København søndag. Så skifter vi fra Danmark og øh, lidt længere sydpå, nærmere betegnet til Østrig, fordi i slutningen af september, der køres VM i landevejscykling i Innsbruck. Og ikke mindst linjeløbet ser ud til at blive både interessant og dramatisk. Det hele, det slutter af på, øh, hvad skal vi kalde det, Innsbruks udgave af Kidesvej. En bakke kaldet Grammatboden, eller blot kendt som Helvedesbakken i Østrig. Og den rammer altså passager øh, med omkring 30%. Der er et godt stykke tid til, Alex, men nu har vi dig inde, og derfor så følte jeg lige, at det var en, en god idé lige at vende det her løb med dig, fordi det her det kan godt blive et, et vanvittigt hårdt løb.
1: Det bliver et vanvittigt hårdt løb. Altså nu, ja, nu kan jeg jo sige, at jeg har prøvet at køre den på, på Swift, som jeg repræsenterer her i Skandinavien, som er sådan en cykeltræningssimulator. De har lavet hele VM-ruten i 3D-verdenen, så man kan prøve den online og prøve at køre den og prøve at se, hvor hård den er. Og selv der, der der har de simpelthen valgt ikke at at, at lade det gå op til de her 30%, fordi hvis du sidder på en homespaner, så går du simpelthen ikke taget rundt, så er ligesom at stikke en gren ind i baghjulet, så du kan bare simpelthen ikke træde den. Så så den er så stejl, at den
0: er ligesom uden for alle kategorier, så den bliver jo umenneskelig. De kører nogle runder omkring Indsbruk med med nogle bakker på, og så til sidst, det er på den sidste runde der rammer det den her Grammatboden og der er ligger videoer på YouTube af forskellige professionelle rytter som har været nede og kørt recon på den her Æh, og de ligner jo øh, amatører på vej op ad Kidsway, altså de kan nærmest ikke træde cyklen op øh, af den her Grammatboden. Med det i mente, hvem er så forhåndsfavoritter til det her VM, Stefan?
2: Æh, jamen, jeg tror at det, det er klart at det, det for at se jeg med, at i og med den er omkring 7 kilometer lang og når helt op på de 30 procent på de værste steder så mens, men altså rytter som som Nibali, som ja som også har Dan, holdet, Dan, det, Dan Martin faktisk, har jeg Dan jo, Martin som min favorit, ja. Æ, Valverde, måske altså det er jo movistar rytterne kan man sige Spanien kommer jo nok med et med et pisse stærkt hold ikke
0: det er, jo, det er det vi skal vi skal se på Æm, måske fuldsang kan være lidt med. Æ, altså, vi får med stor sandsynlighed lov til at stille med, med maks antal deltagere, som er 8, tror jeg, det er det ikke det? Æ, og, og der <laughs> har vi fuldsang. og fuldsang har jo selv ytrøget ønsker om at gøre det godt i det her, VM har sagt, at, at hans sæson ud over uh, Tour de France, hvor han er jo skuffede nu her, uh, der var hans sæsonbygget op omkring at uh, skulle gøre det godt i VM. Kan han leve op til uh, den OL-sødmedalje, han fik fra Rio?
1: Han får i hvert fald ikke noget hjælp, tænker jeg, selvom vi tager en masse rytter med. Fordi jeg kan ikke se, hvem vi har ellers, der er hovedet kan sidde med hen i finalen. Så han kommer nok til at sidde isoleret. Um, men det gør mange andre også. Så jeg tror egentlig, det bliver meget mano-mano uh, i finalen. Hvor meget få, måske Colombia, Spanien, Italien, ja. kan sidde med et par stykker. Men ellers, så tror jeg, at folk de kommer til at sidde en fra hver nation. Um, og ja, han, altså, hvis han rammer... Sådan en guldaver ligesom han har i nogle af her klassikerne,
2: der han kørt stærkt der, så kunne han jo godt køre med, men jeg tvivler på, at han vinder. Vi så jo vi så OL, hvor han, hvor han faktisk var en af de bedste, hvor at den, den stigning, de kørte på, måske ikke lige så hård som, som den her, øh, men, øh, men han er god til at, til at køre de her, og det er bedre, at, at der kommer flere stigninger. Øh, han, han er måske ikke den bedste på, på det eksplosive, øh, men i og med, at de skal op over, øh, over den, den 8-9 gange eller sådan
0: noget, så... Øh... Altså som sagt, så, så er der en rundtur en masse gange, og så slutter ja. de af på den helt stejle der, med en enkelt opkørsel til sidst. Ja, okay. øhm, men altså, han har, jeg tror ligesom, at, at Fuglsang har udset sig den til, øh, at, at, at det skal være der, hvor, hvor slaget skal, skal, skal slås. Det øh, bliver i hvert fald ganske interessant at se, om, øh, om han øh, kan levere noget på højde med sin øh, OL-sølvmedalje øh, ved det her VM. VM, det køres øh, i Indsbruk, og det er altså først om halvanden måned, det er fra den 23. til den af 30. september. Nå, gentlemen, vi har et øh, lille hængeparti, der hedder Quiz. <laughs> Jeg spurgte jer tidligere, øh, hvem den første danske vinder af post Danmark rundt, hedder det, på det, tidspunkt, øh, det hedder faktisk Danmark rundt på det tidspunkt, Æh, det er så senere post Danmark rundt, og nu post Nord Danmark rundt. Mm. Men hvem var den første danske vinder øh, af øh, Danmark rundt, og vi skal også have et årstal på. Løbet kørt første gang i 1985.
1: Jeg har, ingen, jeg, kan godt, jeg har ingen anelse, men jeg har lyst til at sige Rolf Sørensen Sandsted eller eller andet. 92.
0: <laughs> ja, okay. Rolf Sørensen i 92, jeg kan sige, at Løbet blev ikke kørt i 92. Okay, så var han <laughs> fra, fra, fra 1989 til 1994, der var der ikke noget post, post eller hvad hedder det, Danmark rundt. Hvornår, siger du? Det blev kørt 85, 86, 87, 88, og så var der pause fra ah, 89 til 94, og så er det så kørt hvert år siden. Yeah,
2: ja, jeg, 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 jeg skyder lidt på, på Sandstød, jeg, jeg havde også lidt tænkt på Rolf, men uh, Sandstød, han, har, han, havde jo uh, han var jo dansk mester enkeltstart et, et par år der, så uh, jeg tror måske, uh, uh, jeg tyver dig på det, men... Det tror jeg heller ikke, altså, så skal
1: det være, du ved, i den første del af Danmark hvor man ikke rigtig, uh, hvor jeg kan være, ikke være særlig gammel, så skal det være sådan noget Johnny Wells, eller yeah. noget den stil, jeg skal
0: nu, altså jeg kan fortælle at har aldrig været på pote i Danmark rundt så, men, så, så, så det, det, man kan komme med et hint <laughs> jeg vil sige det på den måde at jeg lige da jeg stillede spørgsmålet til quiz'en lige inden der nævnte jeg faktisk man... bjerne nej jeg kan så fortælle dig Stefan apropos og snakke i sidste uge at Søren holdt blev tre af både 87 og 88. Ikke Lars Lillehold, men så <laughs> Nå. Øh, bare lige sådan for god undskyld. I får, I får, I får et bud med at være. Øh, Rolf, sagde du, øh, Alex, han blev toer i 1987. Og 88 var han sags skyld. Men hvem var første danske vinder? Det er meget nærliggende.
1: Det, var det i den første halvdel af det, eller var det efter 94? <laughs>
0: Det er det er faktisk i, 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 altså i den første halvdel Vi savner Kim Det, det, det ja. kan jeg fortælle ja. oh,
1: Jeg ved Kim, man... du i det første
2: Jamen I uh, jeg, uh, jeg siger Jesper Borg at... Det er jo faktisk det jeg også ville sige <laughs> <laughs> Han Jesper er jo Vore. løbsdirektør nu Og så jeg tænker at han har en eller anden form for connection til yeah.
1: det løb Jeg ja, og skyder
2: også Jesper Borg og
1: Hvorfor,
0: Hvorfor siger jeg ikke det til at starte med? Det ved jeg ikke 88, hvad siger du? Ja
2: siger jeg, 86.
0: Du, du har så meget googlet. <laughs> <laughs> det er tak, fuldstændig det er. rigtigt. 1986, den anden udgave af Danmark Rundt, der vandt Jesper Vore, og det gjorde han foran uh, Jørgen V. Petersen, og så er Jelle Neidam på, på pladsen. Ja. Men det er helt rigtigt. Løbsdirektøren for uh, post, Danmark Rund, eller undskyld, post Nord Danmark Rundt er uh, Jesper Vore, og han vandt altså i 1986. Så... Uh point til dig igen, Stefan. Vi skal, have, vi skal kæmpe noget mere ud og rejse, du får mange point, men sådan er væk det,
2: det er to gange i streg, jeg vundet sidst, der var, der var det kun mig, så der vandt det naturligvis.
0: <laughs> men her, der <laughs> havde du trods alt lidt konkurrence. Øh, tusind tak til jer begge to, tak for besøget til dig, Alexander og og selvfølgelig altid, uh, tak for at du er med også, Stefan, hvis du ikke allerede har gjort det, så uh, vil vi rigtig, rigtig gerne have, at du, du smutter ind og giver sådan en anmeldelse i din podcast-app. Det betyder super meget for Vel Europa Podcast, øh, og øh, gør altså, at vi kan holde skruen i vandet og komme ud til endnu flere med øh, podcasten her. Øh, du kan følge Kim og Vel Europa på Twitter, det sker på Snapchat. Vel Europa, og Stefan finder du på Snapchat. Stefan Djurhus. Alex, du har også noget twitter instagram Ja, eller andet.
1: Alex Falgemand.
0: Det er, det er, ja, du, du hed engang Alex Rasmus, nu hedder du Alex Falkeman. Ja. Det, øh, og det er, er det Alex Falkeman lige ude i Ja, lige ude i et. Ja, det, er jo, det
2: er jo fordi, du hedder Alex, hvad Falke?
0: Øh, Manneke
1: Rasmussen. Manneke
2: Rasmussen, ja. Fordi at Falk
1: sådan flyver. Så det tænker jeg, det var, det var lige noget for mig. Så er,
0: er det så noget numerologaktigt et eller andet? Det er, <laughs> du, det er korrekt. Ja, <laughs> får du at vende de får, for ej, hvad, de rigtige energier. <laughs> hvad skal jeg hedde? Claus Dyrt Elming. <laughs> Uh, undertegnet finder du på uh, Insta og på Twitter og det sker på uh, NFL. NFLming tak for nu tak fordi du lyttede med vi håber naturligvis på at uh, det måske munder ud i en dansk sejr her ved Post Nord Danmark rundt jeg tror det var første gang overhovedet den her udsendelse jeg fik sagt. det er rigtigt <laughs> tak de herre tak fordi du lyttede med derude vi høres ved Thank you.